0: In der heutigen Folge haben David und ich uns zu dem Thema Working Out Loud ausgetauscht und haben dort über unsere Erfahrung mit Working Out Loud gesprochen, ergründen so ein bisschen, was die Kernfragen dahinter sind, wie sich so ein Zirkel überhaupt gestaltet, erzählen euch auch, wie ihr das benutzen könnt, wie euch das überhaupt weiterhelfen kann wir sind manchmal ein bisschen von unserem roten Faden abgekommen, aber alles in allem glaube ich, dass wir eine ganz gute Zusammenfassung geschaffen haben für euch, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie bringt euch Working Out Loud weiter, ist das ein Thema, das euch helfen kann, auch vielleicht zukünftig noch agiler zu arbeiten und Methoden an die Hand zu bekommen, wie ihr effektiver mit anderen Menschen Beziehungen aufbauen könnt und eure Ziele erreichen könnt. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Im virtuellen Studio sitzen für euch meine Wenigkeit Daniel Reder und mein geschätzter Podcast-Kompane David Hilmer. Hallo David. Einen schönen guten Abend Daniel. Ja schön, dass wir zusammen gefunden haben heute und äh, wir starten in diese Folge heute mit dem Thema Was zum Teufel ist eigentlich Working Out Loud? Und du hast schon gerade eben, äh, eben in der Vorbesprechung <lacht> gesagt, wir könnten die Folge natürlich noch fieser benennen. WTF äh, ist WOL?
1: Ja, genau. Aber ich glaube,
0: da werden wir unserem Namen nicht gerecht, wenn wir mit Akronymen eigentlich oh ja, stimmt. nur um uns werfen. Deswegen, aber Subtext, genau, was zum Teufel ist eigentlich Working Out Loud. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, wie du den Trend empfindest. Äh, ich weiß nicht, ob der Hype noch da ist. Also meine Hype-Wolke, die ich so mitgekriegt habe, war irgendwann so vor zwei Jahren. Aber ich glaube, es wird, ist immer noch stark vertrieben. Ich weiß nicht. Kennst ja. du, also welches Gefühl hast du? Ist das noch ein aktuelles Thema? Ist es schon also, wieder tot oder? Irgendwie ist das so
1: ähnlich wie der Podcast-Trend. Der war ja oft irgendwie, stand kurz vorm Hype. Ich habe das Gefühl, dass Working Out Loud nie wirklich so ein richtiger Hype war. Also es hat so ein bisschen was gefehlt, obwohl natürlich viele Working Out, äh, Working Out Loud äh, gemacht haben und immer noch machen. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht so richtig durchgedrungen,
0: habe ich das Gefühl. Hm. Vielleicht sollten wir auch mal, damit die Leute besser wissen, was eigentlich Working Out Loud sein soll, mal kurz ähm, klären, was es ist. Ich würde einfach mal eine ganz simple Definition schon mal in den Raum werfen. Also ähm, Working Out Loud wurde ja von John Stepper entwickelt. Und ähm, bietet quasi einem die Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen, die man auch teilweise noch nicht kennt, die dann einem helfen sollen, ähm, ein Ziel zu erreichen, also beziehungsweise indem man Angebote schafft, das für die attraktiv zu machen, dass sie einem bei den Zielerreichungen helfen oder ein neues Thema zu erforschen oder halt eine Fähigkeit zu erlangen. So, das ist, ich sag mal, so grob zusammengefasst, was ich so verstanden habe, wie ich es auch erlebt habe, ähm, gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu, aber würde ich gehen wir im Laufe der Podcast-Folge noch genauer drauf mhm. ein. Aber vielleicht noch mal die Frage vorher an dich. Ähm, wo hast du denn eigentlich Working Out Loud kennengelernt? Wann ist es dir denn begegnet? Genau,
1: mir ist das begegnet ähm, bei einer Veranstaltung von der lieben Juliankowski, Jankowski, vielleicht hört sie uns ja zu. Äh, die macht in Wiesbaden den Frühstückssalon. Das ist so eine Eventreihe, wo man eben morgens vor der Arbeit ja, hingeht und sich inspirieren lässt. Und da war einmal das Thema Working Out Loud. Und irgendwo hatte ich schon was davon gehört und konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Weil es klingt halt so irgendwie Working Out Loud, äh, als ob man schreiend durch die Gänge läuft. So, aber also ich wusste auch, das hat ja. irgendwas mit Agilität zu tun, aber bin da völlig unbedarft rein und da hat eben jemand von Vodafone, glaube ich, <lacht> hat dann mhm. ähm, ja einen inspirierenden Vortrag zu Working Out laut gehalten. Ich wusste danach tatsächlich immer noch nicht, was Working Out laut ist, weil, und jetzt äh, kommen wir kurz zu meiner Definition oder meinem Verständnis, ähm, es ist mehr als eine Sache irgendwie. Also zum einen ist es, ähm, wie du sagtest, irgendwie ein Netzwerk aufbauen und ähm, ja, Informationen teilen und zum anderen aber auch, ähm, ja, einfach eine, eine Gruppe von Menschen, die man eventuell nicht kennt, die sich über einen längeren Zeitraum regelmäßig trifft und so nach vorne pusht. Also so ein bisschen auch eine Mastermind-Gruppe, könnte man sagen. Mhm.
0: Genau, es ist, hat Ähnlichkeiten zu einer Mastermind-Gruppe, obwohl ich, ähm, so wie ich, Mastermind-Gruppen verstehe, ich habe selber noch keine miterlebt, ähm, ist das nicht so mit einzelner Agenda und zwölf Wochen, sondern das sind, äh, man, man trifft sich mit Leuten und tauscht sich da ja zu einem gewissen Thema aus, die auch, glaube ich, eher nah an den Themen dran sind, die man so hat. Mhm. Und das ist ja bei Working Out Loud tatsächlich keine Voraussetzung. Also, du hast es schon erwähnt, man macht das in der Gruppe zusammen, von vier bis fünf Leuten idealerweise und ähm, die müssen weder das gleiche ziel verfolgen noch irgendwie die gleiche expertise oder richtung äh, haben das ist schon mal eine ganz spannende voraussetzung ähm, und äh, ich habe auch tatsächlich bei der Jule den äh, Working Out Loud Thema kennengelernt, ich war da nämlich damals auch da ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war einer ja. unserer ersten Aufeinandertreffen, so in zwei Sätzen, so, ey, du bist doch irgendwie der da. ich glaube, da hatte ich dich angesprochen, ja, genau, und gesagt, dadurch, ich glaube, du hast dich zum Scrum Master Gathering angemeldet ange ja, ja, genau. und du hast nur so, äh, äh, ja, okay woher weißt du das und äh, da haben wir uns kennengelernt, wir noch, tatsächlich ja. ja, also, wir haben nicht viel miteinander geredet, aber so das erste Mal glaube ich live gesehen, ja, genau, ja, genau ähm, genau. Und die Mareike Buckmann war das ähm, mhm. von Vodafone. Ich glaube, sie hat da die Rolle Agile Coach oder hatte, hat. Ich glaube, also, glaub auf Twitter steht noch, dass sie es hat. Äh, ich habe das jetzt nicht überprüft. Ähm, und die hat da vorgetragen, genau wie, wie sie das leben, wie sie das halt im Unternehmenskontext benutzen. Das ist auch nochmal so ein spannender Punkt, warum es jetzt auch vielleicht für unseren Podcast interessant ist. Es ist nicht nur ein Thema, ähm, was man privat einfach so machen kann, sondern es gibt genug Firmen, die das auch als, ja, Lerntool und als Netzwerktool in den Firmen selbst einsetzen, die dann tatsächlich mhm. Zeit auch dafür zur Verfügung stellen, vielleicht mal der Faktor Zeit, wie viel Zeit braucht das, ähm, ein, eine Wollgruppe trifft sich einmal in der Woche für eine Stunde. Genau, arbeiten jetzt, an den Themen.
1: Ja, ich würde mal ganz kurz, um den Bogen zu schließen, weil ich kann mir vorstellen, dass ja. manche jetzt irgendwie ausgestiegen sind, also sowohl deine als auch meine Definition sind, glaube ich, richtig, aber ähm, um das irgendwie greifbar zu machen, ich würde es vielleicht nochmal versuchen, auf einen Satz runterzubringen, Working Out Loud ist ein Zwölf-Wochen-Programm, bei dem sich vier bis fünf Leute einmal die Woche treffen, um Dinge zu tun, wie gesagt, im Kontext Netzwerk ähm, und, und sowas,
0: ja. Aber das ist so also ein bisschen. Ich habe auch noch eine Definition tatsächlich nochmal aufgeschrieben ja. für so einen Satz, die sehr nah bei dem, was du gesagt hast, aber vielleicht hilft das auch noch mal. Mhm. Working out loud bedeutet ein Netzwerk, um ein konkretes Ziel aufzubauen, um mit einer Kleingruppe zwölf Wochen daran zu arbeiten. Oh ja, super, super.
1: Das hilft oh. mir persönlich. also Ich finde es schwer, schwer zu greifen. Der Name ähm, ja, ist fast schon verwirrend, weil es irgendwie so komisch ist. Also, es klingt wirklich.
0: Wie kann man denn, also Working Out Loud ist ja irgendwie, passt irgendwie nicht. Ja gut, es geht ja ein bisschen um das Thema, äh, tu Gutes und sprich darüber. Ne? Also das ist ja, so verstehe ich das mit dem Working Out Loud, ne? also tu ja. was Gutes und sprich drüber. Ähm, dann findest du auch Leute, die dir helfen können. Ne? Also wenn du nämlich nicht drüber sprichst, was du vorhast, kann ja keiner sagen, oh, da könnte ich dir bei helfen. Ja genau, genau. Teile, was du tust, andere teilen
1: auch, was sie tun und so kann man sich gegenseitig eben, ja, helfen.
0: Genau. Also vielleicht auch noch mal so ein bisschen, was sind so die die Kernfragen vielleicht so, die Woll so klärt. Ähm, für einen ist, man versucht so drei Fragen zu beantworten und so. Ähm, die erste Frage wäre, was versuche ich zu erreichen? Ne? Also so ein bisschen, was ist eigentlich mein Ziel gerade, das zu fokussieren, was, dass ich in den zwölf Wochen da dran arbeite? Die zweite Frage, die darauf direkt einzahlt, ist, wer steht mit meinem Ziel in Verbindung? Das ist dieser Netzwerkaspekt, äh, den mhm. ich vorhin erklärt habe ähm, und da halt zu gucken wie, wie ähm, kann ich jetzt einen beitrag leisten um diese beziehung zu vertiefen oder beziehungsweise überhaupt aufzubauen also auch tatsächlich zu leuten die irgendwie super bekannt oder berühmt sind für ein thema die irgendwie ultra weit entfernt zu sein scheinen hm. wie, wie kann ich da überhaupt einen ersten schritt gehen dass die auf mich aufmerksam werden ne? dass ich halt irgendwas beitrage und die sagen, okay, es lohnt sich mit mir eine Beziehung aufzubauen. Ne?
1: Ja, genau, genau. Ich kann mich noch erinnern, ähm, also ich, ich habe dann irgendwie eine, eine Gruppe gesucht erstmal und damals war das noch nicht so einfach, eine Gruppe zu finden. Ähm, da gab es noch nicht so eine zentrale Datenbank, kann man sagen. Und ähm, naja, als es dann losging, dann stand ich eben auch vor, vor dieser Frage einmal, was ist denn mein Ziel für die nächsten zwölf Wochen mit dieser Gruppe und und ja, und auch diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die Übung genau war, aber da ging es ja, glaube ich, darum, dass man zehn Personen aufschreibt, äh, mit denen man gerne in Kontakt würde, soweit die auch weg sind. Mhm. Und ähm, das, das hat mich schon ziemlich angefixt, weil ich das vom Grundsatz erstmal sehr, sehr gut fand. Und äh, so, so bin ich dann damals in meinen äh, ersten Working Out Loud Circle gestartet. Ja. Wie bist du daran? Hast du dich
0: äh, vorher da äh, tiefer informiert oder bist du da einfach... Also, für mich war das auch so ein nebulöses Thema. Und mhm. äh, da ich die Jule auch äh, sehr schätze und gerne zum Frühstückssalon gehe oder ging, äh, als ich noch in Wiesbaden gearbeitet habe, war das halt schön morgens um die Ecke. Es war ja nur zwei Gehminuten von meiner alten Arbeitsstelle entfernt. Mhm. Äh, da hat sich das total angeboten. Also bin ich da hingegangen, habe mir das angehört und bin dann, glaube ich, mit dem ähnlichen Gefühl rausgegangen wie du. Und so, okay, so richtig kapiert, worum es geht, habe ich es jetzt nicht. Und. Äh, also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich glaube, Woll ist nicht so wirklich was für mich. Aber damit ich das klar sagen kann, will ich jetzt einen Zirkel machen. Mhm. Also ich wollte es dann einfach ausprobieren. Und ich habe tatsächlich einen Zirkel dann auch äh, gemacht. Der war offline. Also ich musste keinen kein Zirkel quasi online irgendwie suchen, sondern ich habe äh, die Jule angesprochen, mhm. dann, weil ich gedacht habe, oh, die Jule, find, also finde da hatte ich auch noch keine tiefere Beziehung zur Jule, sondern äh, so ein bisschen aus der Distanz. Dann habe ich ja gedacht, hey, die hat das ja gemacht, ich frage die mal, ob die Bock hat. Und dann habe ich noch ähm, eine von Seibert Media gefragt, die Sarah, ob die auch Lust hätte, weil die Firma ja genau über AOE war, äh, wo ich gearbeitet habe, und äh, dann noch den äh, Tobi, auch ähm, ein Bekannter von mir, und hatte auf Twitter noch, glaube ich, gefragt, wer Bock hat. Und da hat sich dann der Holger Moller gemeldet. Mhm. Und so haben wir unsere Zirkelgruppe dann gestartet. Und dann habt ihr euch also praktisch einmal die Woche offline getroffen? Genau, wir haben uns einmal die Woche offline getroffen. Das war gar nicht so einfach. Natürlich das ist auch ich. zwischendrin einmal <lacht> ein bisschen, äh, ist halt eine Woche mal nicht stattgefunden, sondern dann halt ja. erst zwei Wochen später. Ähm, aber genau immer diese eine Stunde nach den Leitfäden, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, mhm. es gibt zu jeder Woche einen detaillierten Leitfaden, der ist auch kostenlos im Netz verfügbar, den gibt es auch auf Deutsch und auch auf viele anderen Sprachen, ähm, wo ganz genau drin steht, wie die Agenda für den Termin ist, auch mit optionalen Themen, die man sich noch angucken kann, vorher, nachher, je nachdem, wie man mit der Zeit zurechtkommt und ähm, Bild damit sogar, also man muss das nicht können, man braucht auch keinen, der das äh, irgendwie schon mal gemacht hat, sondern man kann sich einfach strikt an diese Anleitung halten hm. und kommt damit ziemlich gut voran und auch ziemlich ähm ja, auch auf so eine Metaebene, weil da auch so Reflexionsfragen drin sind oder äh, Impulstexte, äh, die dann einen nochmal zum Nachdenken anregen, um, um auch ein bisschen zu verstehen, worum geht es bei der Übung, die wir eigentlich gerade gemacht haben. Abgesehen davon, dass sich die Übungen meistens sehr gut anfühlen, für mich zumindest war das so, ähm, kriegt man auch nochmal Impulse darüber hinaus nochmal ein bisschen zu schauen. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir so im Zirkel war.
1: Ja, also ähm, genau, mein Circle war eben online, ich habe dann niemanden gefunden oder ein paar Leute gefunden, die ich halt überhaupt nicht kannte und ähm, da war so das erste Aufeinandertreffen und ja, wir haben uns dann halt an den Circle Guide gehalten, der ja Woche für Woche uns praktisch vorgibt, was wir zu tun haben und ähm, das war eigentlich ganz gut. Ich meine, ich habe mich aber ganz oft darauf eingelassen und ähm, Natürlich sind da ganz, ganz unterschiedliche Charaktere, aber letztlich über die Wochen hat man sich dann kennen und schätzen gelernt und ähm, das war wirklich ähm, eine coole Sache und auch ähm, deren Perspektiven mal einzunehmen. Also die waren eigentlich, nee, das hat sich eigentlich, ähm, wenn ich so recht überlege, ganz gut aufgeteilt. Es waren ein paar Selbstständige, also Coaches eher, ähm, auch im Bereich im Agilität und ein paar Angestellte. Und ähm, ja, also es war sehr, abwechslungsreich das Ganze und ich finde, das ist so, das steht auf der einen Seite vom Blatt von Working Out Loud, dieses Treffen regelmäßig mit Leuten, die man ja tatsächlich jede Woche, drei Monate lang, eine Stunde sieht und dadurch auch eine Beziehung zu denen aufbaut und das auf der anderen Seite sind, wie gesagt, diese, diese Circle Guides, die finde ich manchmal gar nicht damit zu tun haben. Also in, einer, in einem Guide stand, da kann ich mich noch dran erinnern, irgendwie lege ein Profil auf LinkedIn an und so. Also das sind solche Sachen, die man manchmal irgendwie nicht richtig versteht. Und bei manchen Sachen haben wir dann auch im, im, im Circle dann entschieden, ja, die machen wir jetzt nicht, das ist irgendwie ein bisschen affig. Ja,
0: ja also ich muss auch sagen, den, den Zirkel, den wir gemacht haben, wir haben uns... Äh am Anfang an die Zirkelguides ähm, gehalten und dann hatten wir jemanden bei uns, der gesagt hat, so irgendwie passt es für ihn gerade so nicht. Mhm. Und als die Person das angesprochen hat, dann sind wir darauf eingestiegen und haben überlegt, ja, uns alle stört so ein bisschen das Thema gerade, weil das so Sachen sind, die wir schon irgendwie so machen. Ja, genau. Was wir dann getan haben, war für uns dass wir haben beschlossen in der Gruppe, dass wir das auf eine Metaebene heben, dass wir uns die Zirkel, Guides jede Woche angucken und drüber reden, was bedeutet das für uns, wie machen wir das schon, warum ist das klug und haben sozusagen nochmal eine Ebene drüber drauf geschaut und dann doch teilweise noch diese Übungen dann auch gemacht, die dann für mhm. uns hilfreich waren. Also ich habe da auch wirklich was mitgenommen, aber manche Sachen waren halt tatsächlich einfach so, wo ich gesagt habe, ey, das mache ich einfach schon, das, das hilft mir gerade nicht. Also so sowas wie legen LinkedIn Profil an oder sowas. Mhm. Ja, habe ich schon, da steht auch was drin. Ne? Also, ja, Mittlerweile habe ich es auch ein bisschen ausgebaut. Also ich sag mal, da kamen dann auch so Impulse, wo ich gedacht habe, oh, okay, wenn ich so auf die Sache gucke, kann ich da noch mal was anderes machen. Das hat sich trotzdem auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Ja. Aber für uns war alle äh, dann klar, das reicht uns an der Stelle so nicht, weil wir alle Netzwerkertypen waren das war genau. halt schon so, so ein Riesenthema. Ne? Die Jule mit ihrem Frühstückssalon und, und mit ihrer Art sowieso eine totale mhm. Netzwerkerin und total liebenswerter Mensch. Und der Holger hatte, glaube ich, schon zwei oder einen oder ich weiß nicht mehr, wie viele äh, Working-Out-Loud-Circle vorher gemacht. Für den waren die halt auch schon irgendwie so klar. Mhm. Ähm, ja, und da hat sich das dann ja. einfach angeboten.
1: Ich denke auch, das ist so die große, ja, ich will nicht sagen Kritik, aber deswegen hat das vielleicht, ähm, also für mich, also ein Circle hat mir gereicht. Ähm, aber ich glaube, dass es für viele Leute, die seit langem in, in einem Unternehmen sind und etwas, ja, ich sag mal, die Scheuklappen aufhaben oder lange nicht von, von anderen ähm, ja, Unternehmen oder Unternehmern äh, die Sicht bekommen haben. Ich glaube, dass das für, für solche Leute sehr, sehr geeignet ist. Also wenn man seit längerem in einem Konzern ist oder sowas, dass man dann das praktisch übergreifend macht oder auch konzernintern, um einfach andere Sichtweisen einzunehmen, andere Leute kennenzulernen und so einfach ähm, irgendwie weiterzukommen und vielleicht auch ein ja. Stück
0: weiter aus der Komfortzone raus. Würde ich auch sofort unterschreiben, dass das ein, mit der Komfortzone ist auch finde ich ein guter Aspekt. Ähm, ich glaube, was Working Out Loud ganz gut hinkriegt, ist nochmal anders auf die die art und weise wie man beziehungen aufbaut zu schauen ne? also da kann das durchaus helfen ne? also ganz oft ist ja diese äh, thematik dass man also, leuten auch auf der arbeit begegnet die eher so einem gegenüber stellen: äh, was hast du was für mich nützlich ist ne? und dann rede ich mit dir mhm. und working out Loud dreht das ganze hier ja um und sagt okay ich gucke, was in mir ist und und teile das einfach mit der welt ne? und äh, dann wird schon quasi sich jemand finden, für den das passend ist und den ich da, der, der, der darauf anspringt und dann können wir zusammenarbeiten, ne? Also so andersrum zu gucken. Also geben äh, steht mehr im Fokus als halt nehmen. Ja. Vielleicht ist auch nochmal ganz spannend an der Stelle nochmal so die, die Mindsets, beziehungsweise dieses die fünf Elemente, die Working Out Loud so sozusagen auf der Metaebene beschreibt, ist ja einmal dieses Thema Beziehung, ne? also Relationship. Also Beziehungen pflegen ist so ein mhm. Thema, um das es geht. Dann ist es Visible Work, ne, Working Out Loud, also die eigene Arbeit sichtbar mhm. machen. Äh, generosity, äh, also großzügig teilen. Und äh, Purposeful Discovery, sich zielgerichtet weiterentwickeln. Das ist ja auch mit diesen zwölf Wochen dann ganz klar fixiert. Ich versuche etwas zu finden, was ich mhm. in diesen zwölf Wochen konkret schaffe. Und dann das, äh, was vielleicht schon Leute gehört haben, das Growth Mindset im also dieses Miteinander wachsen, also ein Mindset entwickeln, das nicht ein Fixed Mindset ist, wo man sehr klare Strukturen hat, wo man sagt, okay, das, das so ist das und nicht anders, sondern okay, wie kann ich mich weiterentwickeln, wo gibt es was Neues, was kann ich da eigentlich noch lernen und wie können wir das zusammen lernen und wachsen und ich finde, das kriegt das wirklich gut hin. Das hat mich jetzt, obwohl ich, glaube ich, jetzt fast zwei Jahre, den ist das her, dass ich den Zirkel gemacht habe jetzt trotzdem noch mal beschlossen habe, einen neuen zu starten. Also ich fange oh cool. auch nächste Woche tatsächlich wieder an. Ähm, habe mir diesmal einen Online-Zirkel äh, mhm. gesucht. Hat super funktioniert. Ich habe einfach auf Twitter gefragt und habe direkt äh, drei Leute gefunden, äh, die ich auch so über Twitter schon so ein bisschen kenne und teilweise auch nicht und habe mich super gefreut, da einfach noch mal die Chance zu haben, Leute, die in meiner Bubble unterwegs sind, also wahrscheinlich auch ein ähnliches Gedankengut haben an der Stelle, äh, mit denen auch sich nochmal zu vernetzen und zu gucken, wie man sich gegenseitig einfach unterstützen kann, ein Ziel zu erreichen.
1: Ja, cool, cool. Ich finde, äh, nochmal zurück auf diese fünf Elemente, ich finde da ja, also und deswegen passt halt Working Out Loud genau in unseren Podcast, weil da äh, findet sich halt eigentlich in fast jedem auch das, das Mindset und die, die Werte von agiem Arbeiten wieder. Ja, also Offenheit, hm. Vertrauen, äh, Transparenz und ähm, Genau, dazu. Und äh, ich finde es cool, dass du einen zweiten Circle machst. Ich habe mir tatsächlich nach meinem ersten Circle auch überlegt, äh, noch einen zu machen, ähm, damit ich einfach noch mehr Erfahrung sammle. Denn in meiner Rolle als Coach möchte ich natürlich auch den Menschen, die ich, ja, die ich begleite, die ich berate, natürlich auch äh, aus der Praxis erzählen können. Äh, unter anderem auch, wie Working Out Loud so funktioniert. Aber ich habe es tatsächlich nicht mehr gemacht, weil es einfach irgendwie zeitlich nicht, nicht hingehauen hat. Und ich glaube, ich habe mir... Ähm, ja, da meine Meinung gebildet, habe die Erfahrung gesammelt und kann,
0: kann das eben ja, gut anderen Menschen widerspiegeln. Hm. Kann ich gut nachvollziehen, weil bei uns auch das Thema ist, wir sind, jetzt haben wir noch eine weitere Person aufgenommen, die überhaupt keine Wollerfahrung hatte, hm. die anderen aber, wir alle haben schon Wollerfahrung sind auch welche von Bosch dabei, die, glaube ich, sogar relativ viel Vollerfahrung haben, weil Bosch setzt das ja auch sehr intensiv ein. Mm. Ähm Und da haben wir uns die Frage gestellt, machen wir eigentlich Working Out Loud oder machen wir, es gibt ja mittlerweile auch Variationen davon, die auch frei verfügbar im Netz sind, zum Beispiel LernOS beschreibt da ein paar Varianten, die dann zum Beispiel irgendwie nach Getting Things Done oder so Methode dann ein bisschen anders äh, ablaufen, aber auch so die Grundidee von Woll beherzigen. Also ich bin da nicht kein Experte bei, beim LernOS, aber das haben wir jetzt auch gesagt, schauen wir uns nochmal an, ob hm. das vielleicht für uns eine Alternative ist oder ob wir einfach Woll machen. Ähm, ohne es jetzt mit den anderen abgesprochen zu haben, ist mein Gefühl irgendwie, dass es auf Woll rauslaufen wird, ist für mich aber auch völlig fein, ähm, weil es einfach wertvoll ist. Und ich glaube, ein Aspekt würde ich auch gerne aufgreifen, den du gesagt hast, mit dem Agilen, wo, wo es für mich auch nämlich passt, ist tatsächlich, dass dieser Zirkel halt selbst organisiert ist. Es ne? sind alles ja. Leute, die sich freiwillig zusammensetzen, wenn sie es jetzt nicht gerade von der Firma vorgeschrieben kriegen oder angeboten kriegen. Aber ich glaube, die meisten kriegen es ja eher angeboten das als vorgeschrieben. Auch, ja. Und es gibt keinen, der verantwortlich ist, ne? sondern... Ja. Da gibt es den Circle Guide und je nachdem, wie sich die Gruppe organisiert, kann es sein, dass es einen Verantwortlichen gibt oder ob der durchrotiert oder was auch immer, also im Verantwortlichen im Sinne von Moderation, aber es ist keiner für den Erfolg oder Misserfolg verantwortlich äh, bei, den, bei den anderen, ne? also ich bin nicht dafür verantwortlich, was der andere schafft, sondern ich bin einfach da und unterstütze, soweit ich kann mhm. ne? und da muss jeder einfach sich selber einbringen und gucken, wie das für ihn äh, passt. ja. Ja, absolut. Aber jetzt, wo,
1: das, wo du Lerno erst angesprochen hast, ich glaube, dass tatsächlich Working Out Loud, also das Format an sich ähm, in so einer, ja ich sag mal, Masterclass-Umgebung, also einem regelmäßigen Treffen aus einer kleinen Gruppe ähm, mit einer Anleitung, damit die Selbstorganisation einfach leichter fällt. Ich glaube, dass man da auch viel weitermachen kann. Also dass man Working Out Loud, ich bin jetzt einfach mal in verschiedene Richtungen irgendwie anbieten kann. Also Working Out Loud for Freelancers. Working Out Loud für Unternehmer, Working Out Loud für, weiß ich nicht, Coaches, Trainer, wie auch immer. Ich glaube, dass, dass da viel Potenzial drin ist, was die Weiterentwicklung dieses Formates
0: angeht. Ja, also soweit ich weiß, ich höre ja selber gerne Podcasts. Der Firmenfunk-Podcast hat da auch schon ein paar Interviews zu gemacht zum Thema WOLL. Also da kann man sich auch gerne nochmal äh, da reinhören, da sind nämlich auch welche von Bosch zum Beispiel da, die mhm. dann auch erzählen, dass sie es im beruflichen Kontext äh, nutzen, um eine Vernetzung zu fördern und auch Varianten davon einsetzen, um gezielt zum Beispiel bei Führungskräften äh, da ein Thema voranzubringen und das ganz anders machen und äh, sehr, sehr spannend, also ähm, da gibt es tatsächlich viele variationen john stepper bietet dann natürlich auch mittlerweile irgendwelche mhm. zirkel an äh, die für gewisse zielgruppen dann ausgerichtet sind äh, kann man sich natürlich auch selber arbeiten ist nur die frage äh, inwieweit ist das einem das wert ja. oder man kauft sich halt einfach ein und äh, hat ja auch seine vorteile ja. ähm, aber vielleicht Sollten wir an der Stelle mal so ein, so ein Beispiel machen, um mal konkreter zu machen, wie so eine Agenda eigentlich aussieht. Ich habe mir die Agenda für die erste Woche mal nochmal aufgerufen mhm. und äh, würde gerade einfach mal kurz die Agenda tatsächlich vorlesen. Äh, es sind sechs Punkte auf der Agenda, fängt einfach an mit einer Gruppenübung, ne, die so geht zehn Minuten und die Frage, die man sich dabei stellt, äh, ist, was hat dich hierher gebracht? Und dann gibt es ja noch mal eine klare Anleitung, was man da genau äh, machen soll, ja. ähm, aber so, so mal eine Vorstellung dazu kriegen. Die zweite Schritt ist eine Übung, die man dann konkret in diesem Zirkeltreffen macht, und zwar dein Ziel für die nächsten zwölf Wochen. Ne? Das soll man dann festlegen, Dafür hat man dann 15 Minuten Zeit. Und dann danach, der nächste Schritt ist 10 Minuten, teilt eure Ziele, also sich auszutauschen. Der vierte Punkt ist dann eine Übung wieder, äh, erstelle deine erste Beziehungsliste. Das, das sind zehn Minuten. Ähm, und dann nochmal die zehn Minuten danach zum Besprecht eure Listen. Und dann kommt schon der Abschluss in fünf Minuten. So. Und diese Beziehungsliste, ähm, finde ich, ist schon ein super erster wertvoller Schritt. Das hattest du ja auch gerade schon mhm. erzählt. Ne? Man schreibt halt auf, wen kennt man eigentlich, der einem bei diesem Ziel erreichen ähm, hilfreich sein könnte oder wen kennt man noch nicht und würde man trotzdem gerne kennenlernen, um mhm. da weiterzukommen. Und Ich bin früher nie so systematisch darum gegangen. Also ich glaube, das war für mich einer der großen Mehrwerte von Woll, tatsächlich immer zu kommen, okay, wer könnte denn jetzt konkret für das mich stimmt. wertvoll sein von, von seiner Expertise her und wie komme ich überhaupt an diesen Menschen dran, dass der überhaupt mit mir reden ja. will. Dazu muss
1: man aber sagen, dass, und ich glaube, das hat man gerade bei dem, bei dem, was du vorgelesen hast, schon irgendwie gemerkt oder einschätzen können, dass eigentlich eine Stunde zum Reden auf jeden Fall reicht, aber dass man sich irgendwie vorher Zeit nehmen sollte, irgendwie mal eine Stunde pro Woche, pro Guide also, sich darauf vorzubereiten, denn also ich müsste jetzt innerhalb von einer Stunde einmal mein Ziel bestimmen, dann die ganzen Leute irgendwie recherchieren und eine Liste machen. Von daher, und so haben wir das in unserem Circle gemacht, haben wir gesagt, jeder bereitet sich soweit vor, dass er praktisch das, was er äh, erarbeitet hat in der Woche, dann ähm, im
0: Circle-Treffen vorstellt. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das alles in einer Stunde unterbekommen? Also wir haben, lass mich kurz überlegen, da wir ja auch irgendwann auf die Meta-Ebene geswitcht sind, haben wir nicht, alle, also nicht alles gemacht, ähm, aber durchaus auch vorbereitet äh, oder nachbereitet haben wir schon. Nach persönlichem Ermessen hat jeder unterschiedlich viel Zeit investiert. Mhm. Aber klar, in der Stunde, ähm, wenn du da eine gewisse Tiefe erreichen willst, reicht das nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Basis. Also ich sag mal, wenn du den Minimal-Setup machst, kommst du auch mit dieser Stunde schon mal irgendwo hin. Aber wenn du natürlich mehr Zeit investierst, steigt die Qualität von dem, was du da erreichen ja, kannst. Ja, denke ich auch, ja.
1: Sag mal, was hattest du für ein Ziel bei deinem ersten Circle?
0: Ja, da habe ich in der Vorbereitung drüber nachgedacht, was da eigentlich mein konkretes Ziel war. Das hat sich auch geändert. Also das, das ist auch mhm. so, glaube ich, ein typisches Phänomen in so einem Working-out-Loud-Circle, dass man mit irgendwas startet und dann merkt man irgendwie, es passt nicht so ganz unterwegs und dann verändert sich das. Vielleicht ist das auch irgendwie so unterbewusst, was das Ziel ist. Und ich mhm. glaube, ich wollte damals wissen, wie ich einen Blog, also einen guten Blog starte, weil ich wollte immer bloggen. Ah, okay. Ähm, Habe es aber nie hingekriegt, mich hinzusetzen und zu bloggen. Mhm. Hab da x Ausreden für gefunden und mittlerweile, seit wir den Podcast machen, weiß ich einfach, mir fällt das Reden einfach viel leichter, als das Aufschreiben.
1: <lacht> und dann hat sich das mit dem Blog auch erledigt.
0: Ja, mittlerweile will ich, also es gibt schon so zwei, drei Sachen, da würde ich auch gerne mal wirklich einen Blogartikel schreiben. Mhm. Ich habe mich damals auch echt gequält. Ich habe damals bei AOE auch mal ein paar Blogartikel geschrieben oder so Recaps oder so. Und habe echt gemerkt, boah, das fühlt sich für mich so schwierig an, weil ich halt auch so, ich achte ja gerne manchmal auf Worte. Und da bist du... Ja am selbst kritisieren und äh, überlegst fünf Minuten, ob du genau. den Satz wirklich so formulieren sollst oder anders. Ich jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Text von mir wieder lese, dann, dann schreibe ich den um, weil ich wieder nicht zufrieden bin. Also ich komme mm. da einfach nicht voran. Und mm. ich glaube, das ist keine gute Eigenschaft, wenn man irgendwie auch eine gewisse Quantität natürlich ja, genau. gepaart mit einer gewissen Qualität, äh, die ich ja dann schon erreichen will, aber ich erreiche da überhaupt keine Quantität, weil ich glaube, ich brauche dann einfach ein Jahr, bis ich äh, einen halbseitigen Blogartikel verfasst habe. Also es ist...
1: <lacht> Okay. Ist nicht so mein Ding. Und dann hast du, und das ist ja das, das ähm, Gute, dass man eben auch das Ziel nochmal switchen kann, weil man arbeitet ja nicht jede Woche und jedem, äh, bei jedem Treffen konkret an seinem Ziel, sondern man macht praktisch Dinge außenrum, um die Zielerreichung vorzubereiten, würde ich sagen. Mhm. Das, das war nämlich so eine Sache, die habe ich irgendwie gemerkt während dem Ganzen. Ich dachte, ich setze mir ein Ziel und dieser Circle Guide hilft mir dabei, direkt dieses Ziel zu erreichen. Aber ähm, das ist es ja nicht. Also du verfolgst zwar das Ziel, aber in den Circle Guides geht es eigentlich um andere, oder nicht um andere Dinge, aber ähm, um Dinge, die ja nicht so direkt mit dem Ziel verbunden sind.
0: Ja genau, also es liefert dir ja eine Methode, wie du da hinkommst. Ne? Also durch diese Anleitung. Ne? Dieses, ja. Ähm, ja, durch die, wie, wie schon diese Beziehungsliste zum Beispiel. Ne? Also das hilft ja schon mal, zu sagen, okay, wie komme ich denn jetzt an mein Ziel? Dann, dann denke ich ja auch anders darüber nach, wie ich da hinkommen kann, mhm. wenn ich diese, diese Methode nicht angewendet hätte. Und das, das macht ja die Stärke tatsächlich von Working Out Loud für mich an der Stelle auch aus. Und auch jetzt zum Beispiel mit dem neuen Zirkel. Wir hatten letzte Woche schon so ein erstes Vorfühlen, so ein erstes Kennenlernen, so um, um organisatorisch auch Dinge abzustimmen. Und ich glaube, keiner von uns hat gesagt, ja, ich weiß schon, mein konkretes Ziel also mhm. auch ich für mich, um zu sagen, ähm, mein Ziel war, ich glaube, ich hätte einfach gerne, ich habe so ein paar Themen, wo ich sage, dann müsste ich mir einfach mal wieder fokussiert Zeit nehmen, um daran voranzukommen. Mhm. Und dafür hilft mir dann der Zirkel tatsächlich auch nochmal ähm, dahin zu kommen und zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Verpflichtung, ich treffe mich mit anderen Menschen, die sich auch eine Stunde Zeit blocken. Und da will ich mich nicht hinsetzen und sagen, ja, ich habe nicht an meinem Ziel gearbeitet. Mhm. Also das, ja. das ist ne, dann dieser Peer-Pressure, also dieser Gruppendruck, der dadurch entsteht, im positiven Sinne, ne, dass, dass mich das so ein bisschen pusht, da auch verantwortungsvoll mit umzugehen. So, ich will die Leute ja da nicht enttäuschen und ich will mhm. mir selber vielleicht auch nicht die Blöße geben, zu sagen, ah, ich habe nichts gemacht.
1: Mir kommt gerade die Idee, du kannst mal ähm, deinen Working-out-Loud-Circle irgendwann fragen, ob ihr mal einen Circle aufnehmen oder ein Treffen aufnehmen wollte und dann als Podcast-Folge WOL
0: in der Praxis äh, hier auszahlen wollt. Also ich finde, <lacht> also es ist eine tolle Idee, würde ich sofort unterschreiben. Ich finde, so ein, so ein Working-Out-Loud-Circle hat so genauso wie so eine Retrospektive, sowas. Das ist ein geschützter ja, genau. Raum.
1: Das dachte ich mir auch gerade, aber an sich, Working-Out-Loud, ne? sagt das ja schon,
0: also teile irgendwie das. Aber
1: ich also, kann das schon nachvollziehen. Das ist sehr, also ich doch ein intimer
0: denk, Raum. Ja. Also ich denke nur an den, den ersten Zirkel, den ich gemacht habe, da waren auch schon sehr intime Gespräche ja. teilweise da, also wo ich sagen würde, das geht auch keinen was an. Ja. Und äh, Was mich damals sogar über, wirklich positiv überrascht hat, ich hatte nicht gedacht, dass wir so eine Beziehung schaffen, da aufzubauen ähm, und mhm. dass wir so miteinander reden, das hat mich echt äh, richtig positiv überrascht. Also deswegen ja. kann ich das auch empfehlen, sich das mal anzuschauen, dass man da wirklich mit fremden Menschen die oder auch teilweise nicht fremden Menschen nochmal eine ganz andere Beziehungsebene aufbauen kann und lernt, äh, weil da eine gewisse Vertrauensbasis auch da ist, weil da Menschen sind, die einen unterstützen. Also ne, dieses, vielleicht um das nochmal klarer zu machen, was helfen die einem anderen vielleicht auch dabei nochmal an dieser Beziehungsliste. Wenn ich mir aufgeschrieben habe, wer da meine Beziehungsliste draufsteht, war ja der zweite Punkt, der Punkt danach auf der Agenda, teilt diese Listen. Und dann kommen ja die anderen, die sagen, ach, den und den könntest du dir aber auch noch mal angucken. Ne? Mhm. Also den kenne ich jetzt zu ja, deinem ja, genau, Thema genau, vielleicht genau. noch. Und das ist ja dann so ein riesen wo man so, was, keine Ahnung, von wem du da ja. sprichst, habe ich noch nie gehört. Und die sagen, ja, aber der ist total bekannt. Ne? Also zum Beispiel der Markus Reitner war damals so ein Thema, weil der ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten sogar äh, über Agilität blockt und so. Ja. Ich kannte den nicht. Ja. Heute denke ich mir so, wie bin ich an dem vorbeigekommen, Ja, aber Ja, ähm, ja, ja,
1: absolut, das, das stimmt. Also ich finde, also das ist, man hat halt auch Leute, die einem wirklich ehrlich weiterhelfen wollen, weil du ihnen auch wirklich ehrlich weiterhelfen willst. Das, ist ja, das gehört ja zur Übung dazu. Also man kann sich das auch ähm, irgendwie so vorstellen wie Arbeitskollegen, mit denen man in einem Team ist, aber wo es eben ums Weiterkommen geht und wo man auf einer ich sage mal, Business-Ebene, aber auch persönlich-freundschaftlichen Ebene einfach an Zielen arbeitet. Also ist schwer, schwer zu erklären, ähm, aber für mich ist das absolut der größte Vorteil an Working Out Loud oder das, das größte Positive, was ich so in Erinnerung habe, eben äh, andere Menschen kennenzulernen und vor allen Dingen von denen praktisch Ratschläge zu bekommen und die selber begleiten zu können. Also es ist eigentlich
0: fast wie ein Mentoring. Ja, sehe ich auch so. Und jetzt, wo du das sagst, fällt mir auch auf, dass ich tatsächlich Aspekte davon auch in meine Arbeitsweise mit eingebaut habe und mich das dann auch tatsächlich weiterbringt. Also, dass ich halt großzügig teile von dem, was ich kann. Das, mhm. diese, das ist ja ein, eins dieser Elemente. Ähm, mache ich ja über Twitter, mache ich über, über die internen Workshops, die ich anbiete, bei uns auf der Arbeit mache ich durch den agilen Stammtisch, durch den Podcast, das ist ja alles Teilen. Ne? Also genau. Und, ja. und da kommt so viel zurück, ich muss nie darüber denken, so, oh, wenn ich das jetzt teile, wie, wie, wie lohnt sich das für mich? Ja. Also natürlich kommt da nichts finanziell jetzt, sage ich mal, so in dem Sinne zurück, aber es kommt einfach, es kommen neue Impulse, irgendwer schreibt mir auf Twitter dann noch zu, zu irgendeiner Frage, weil ich sage hier, diese ne, Working Out Loud, ich stelle ja auch viele Fragen auf Twitter immer so, auch in Richtung mhm. Organisationsentwicklung und da kommen so viele Impulse zurück und die Leute freuen sich auch so, dass, dass man überhaupt eine Frage gestellt hat. Also sagen, Oh, super Frage, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht und das und das fällt mir konkret dazu ein und dann habe ich wieder einen Input. Ne? Und das macht einfach Spaß, weil äh, wenn ich über meine eigene Arbeit rede, reden die anderen auf einmal mit und dann muss bin ich auch nicht mehr nur auf dieses Thema, ich muss mit den Leuten, die auf meiner Arbeit sitzen, mich nur austauschen und Lösungen denken, sondern ich kann auch noch mit Leuten, die gar nicht an diesem Thema dran sind, also die, die gar nicht bei mir auf der Arbeit sind, ein Thema bearbeiten oder die mir weiterhelfen, wo ich ewig googeln könnte, es nie finden würde, weil es einfach viel zu viel Content gibt. Ja, genau. Ja, aber so genau. kriegst du quasi schon kuratierten Inhalt von, von der Community und das ist einfach so eine, so eine Struktur, die ich mir da durch abgeguckt und angewöhnt habe, die mich halt echt gut weiterbringt. Also das mhm. ist ein super, super gutes äh, Gefühl und macht, macht Laune, so zu arbeiten für mich. Aber vielleicht apropos Gefühl, so mal würde ich gerne einfach nochmal äh, den Hörer und Hörerinnen einfach was an die Hand geben, um mal so, so, so drei kleine Übungen zu machen, um so ein erstes Gefühl zu bekommen, wie könnte sich sowas anfühlen, sowas mhm. zu machen. Und die erste Übung, die, die ihr spontan machen könntet, ist, weil ich jetzt, können auch den Podcast pausieren an der Stelle oder äh, es gleich dann, wenn ich drei Übungen vorgestellt habe, euch angucken. Macht doch einfach mal eine Liste mit zehn Fakten über euch und ähm, schreibt die wirklich bewusst auf, vielleicht auch länger, je nachdem, wie viel euch einfallen. Also ich glaube, im Working Out Loud Circle sind es tatsächlich am Ende 50 gewesen, so als optional. Also ich glaube, es fängt wenig an, aber fangt mal mit zehn an. Das kann sowas sein wie, ihr habt Geschwister, ähm, wo ihr geboren seid oder welchen Skill ihr habt, welche Ausbildung, was soll ich, irgendwelche Fakten. Und ähm, auch nicht erstmal darüber so, so limitieren, was könnte für die anderen interessant sein, sondern was ist wirklich so ein Fakt über mich. Und dann die zweite Übung, die man machen kann, ist dann, wie kann ein Ziel gerade aussehen, das man in zwölf Wochen erreichen könnte. Ähm, und wenn man das definiert hat, sich einfach auch mal über zu überlegen, okay, was sind vielleicht drei Menschen, die mir jetzt spontan einfallen, äh, die mir dabei helfen können und nicht Leute, die ich wirklich schon da habe, sondern Leute, die, mit denen ich noch nicht drüber gesprochen habe. Also jetzt nicht den Arbeitskollegen, mit dem ich jeden Tag über das Thema rede oder Familie oder sonst irgendwas, sondern die Menschen, die jetzt einem noch nicht so nah sind. Mhm. Und dann auch vielleicht nochmal den Rückschluss zu, äh, zu machen, okay, welche Fakten habe ich denn noch über mich, die dann für diese Menschen vielleicht auch interessant sind? Was kann ich denen davon anbieten, was ich kann? Und das mal so als kleine Übung zum Start, um einfach mal zu gucken, wie sich das anfühlt äh, oder mal sich da Gedanken zuzumachen.
1: Ich habe auch noch eine Übung. Oh, ich habe nämlich gut. gerade ähm, parallel mal ganz kurz geguckt. Ich konnte mich erinnern, dass in, ähm, im Working Out Loud Circle Guide Nummer zwei was war, eine Übung, die extrem einfach war und äh, wo man auch sagen könnte, okay, was ein Blödsinn, aber die mir irgendwie, ähm, in mir was bewegt hat irgendwie. Und zwar ist das der Großzügigkeitstest und die Übung mhm. besteht darin, halte jemandem, den du nicht kennst, die Tür auf. So, und da könnte man natürlich sagen, ja, das mache ich sowieso ab und zu mal irgendwie ähm, oder mache ich sowieso jeden die Tür aufhalten. Ähm, das mache ich selber auch. Aber, und das ist hier die Aufgabe, wenn du das tust, sei davor, währenddessen und danach aufmerksam. Achte darauf, was du im Moment der Entscheidung die Tür aufzuhalten, denkst. Achte darauf, wie du es tust, wie du dich fühlst, nachdem du es getan hast. Und das habe ich wirklich mal ähm, gemacht, jemandem die Tür aufgehalten, so wie ich das öfters mal mache, und dabei wirklich mal gedacht, ah, was denke ich denn hier gerade? Und warum mache ich das eigentlich? Und ähm, das hat tatsächlich irgendwas in mir ähm, bewegt, einfach so eine alltägliche Sache bewusst zu machen. Hm.
0: Ja, das ist wirklich eine wunderbare Übung. Und da, da hatten wir auch, glaube ich, dann mal einen Meter drüber gesprochen, weil da, also, vielleicht nochmal das zu teilen, ist ja die Frage, mache ich die Tür auf und erwarte, dass der andere Danke sagt? Oder erwarte, dass der beim nächsten Mal mir die Tür aufmacht? Oder mache ich einfach die Tür auf, weil ich die Tür aufmachen möchte? Mhm. Ja. Weil ich das nett finde und ich erwarte dafür erstmal gar nichts. Ja. Ja. Und dann ist das, jetzt wird es vielleicht für den einen oder die andere esoterisch. Ähm, ist es einfach schön, wenn dann was kommt, womit man jetzt überhaupt, also das gar nicht erwartet. Ne? Und wenn es auch nur ein Danke ist und sich darüber zu freuen. Ja. ja. Also ja. ich weiß auch, dass die Übung mich damals bewegt hat. Ähm, noch nicht mal so sehr, weil wegen dem Türaufhalten, sondern weil mir aufgefallen ist, was ich für andere Dinge schon tue, ohne damit zu, was zu erwarten. Oder tatsächlich, wie, wie ich im Alltäglichen so, so diese Strukturen, die sich so eingefahren haben, wie zum Beispiel kassieren, äh, da noch einen schönen Tag zu wünschen oder sowas. Dass ich da angefangen habe, ja. bewusst hinzugehen und nicht mehr zu sagen, ja, äh, Floskel, ja, einen schönen Tag noch oder so. Ähm, oder vielleicht auch im schlimmsten Fall gar nichts zu sagen, was ich eigentlich so ziemlich nie mache. Mhm. Ich sage aber auch mittlerweile nicht mehr, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, sondern ich wünsche Ihnen einen tollen Tag. Und das Lustige ist, dieses Wort auszutauschen, das irritiert die Leute meistens so sehr, weil es nicht mehr diese Floskel ist. Ja, und dadurch merken, merken die dann, weil ich, ich gucke dir dann auch ganz bewusst an und sage, okay, das ist jetzt, weil du wird vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, mein Geschenk. Ne? Also ich ja. schenke ihnen Aufmerksamkeit. Ja, ja absolut. Weil ich es ehrlich meine. Und ähm, für mich fühlt sich das immer noch gut an, also deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, was du meinst, dass diese Übung bei dir ausgelöst hat, weil das, das war das so für mich das Thema, dass ich mhm. gesagt habe, okay, bei mir ist es nicht die Türaufhalt-Thematik, bei mir ist es, wie rede ich mit Kassierern und Kassiererinnen ähm, und bin ich wirklich voll da, wenn ich mit denen rede?
1: Mhm.
0: Ja, ja finde ich, ähm,
1: find ich gut, also Fazit Working Out Loud sollte man auf jeden Fall mal machen und ähm, das sind meiner Meinung nach zwölf Wochen, zwei Stunden die Woche, also insgesamt 24 Stunden und das ist es allemal wert, zumindest um sich eine Meinung zu bilden und man nimmt auf jeden Fall irgendwas mit, man, man geht nicht dümmer raus, als man da reingeht und selbst wenn ich jetzt von mir behaupten kann, ich würde es nicht nochmal machen, weiß ich um die Stärken und weiß, was es mir gebracht hat. In diesem mhm. Sinne auch eine schöne Grüße an meine ähm, ehemalige Work-Norad-Loud-Gruppe. <lacht>
0: Ja. Also würde ich genauso unterschreiben und von mir auch Grüße an meine Working Out Laut Gruppe. Und ich freue mich auf meine nächste tatsächlich. Aber ich glaube, so wie du ja, hast ja schon einen schönen Abbinder gemacht, ich würde auch sagen, so für einen ersten Überblick gibt es da nicht viel mehr von, von meiner Seite aus zu sagen. Ähm, außer noch dem, den Impuls, wir legen natürlich in die Show die die Themen, ähm, die Working Out Loud Homepage natürlich, wo man sich die zwölf Zirkel auch einfach in Ruhe mal angucken kann. Ne? Also die kann man sich alle einfach anschauen. Mhm. Kann man rein, die sind schön auch, vom Style her sind die schön aufgezogen mittlerweile. Die werden auch regelmäßig überarbeitet. Also da einfach mal reinzugucken. Und äh, was ich auch noch in die Show Notes ergänzen würde, wäre dann tatsächlich, äh, du hast ja gesagt, es gab keine Datenbank zu deiner Zeit. Mittlerweile gibt es einen Circle Finder, ähm, wo man sich einfach eintragen kann, wo Leute suchen, Ne, wo man sich dann online einfach trifft. Ähm, genau.
1: Und wir können auch das dem, Working die Out Loud-Buch von John Stepper noch äh, in die Shownotes packen. Für alle, die ähm, sich damit nochmal ein bisschen näher beschäftigen wollen. Ich selber habe es nicht ja. gelesen. Braucht man auch nicht, um einen Circle zu machen. Aber ja, für die. Ich habe es
0: auch nicht gelesen, aber das ist ein guter Hinweis. Ja.
1: ja, cool. Wo trifft man denn den Daniel in der nächsten Zeit?
0: meet us. Ähm, genau, unsere so Kategorie meet us. Ich bin, glaube ich, das ist die nächste, wo ich bin. Ich, ich wollte ja eigentlich zum Innovation Camp, da war ich dann leider nicht, ähm, weil ich dann doch noch am Haus was machen musste und leider nicht dahin konnte, aber wo ich mich verpflichtet habe, als nächstes sein zu müssen, weil ich da auch als Speaker dann zur Verfügung stehe und tatsächlich was zu Working Out Loud auch sage, ah, Cool. Also passt tatsächlich, fällt mir gerade jetzt erst auf, dass ich mich verpflichtet habe, was zu Working Out Loud zu erzählen, ist auf der Agile Sun. Ähm, die ist, äh, ich glaube in Wiesbaden oder in Mainz, jetzt bekomme ich durcheinander. Die ist, glaube ich, in Wiesbaden, genau, aber hänge ich auch nochmal in die Shownotes dran. Ähm, ja, da in Wiesbaden. Im Februar. Ah, sein, im Startwerk
1: genau. sogar in Wiesbaden. Ah ja. Genau. Cool. Hab noch gar nichts von dieser ähm, Konferenz oder von dem Bar- Camp gehört, aber hört sich gut an.
0: Ja, die äh, Sonja macht das äh, von COSI und äh, ich freue mich schon darauf.
1: Sehr cool. Ja, ähm, Mich findet man schon nächste Woche gleich auf zwei Meetups, nämlich einmal auf dem Hello Agile Meetup. Ähm, wir haben mit Hello Agile ein eigenes Meetup gegründet, nicht ganz uneigennützig, ähm, denn wir sind auf der Suche nach Nachwuchs, nach Mitarbeitern Genau, und ähm, in diesem Meetup geht es um das Thema Karriere im agilen Umfeld. Wie werde ich vom Scrum Master zum Change Agent? Und ähm, ja, damit sprechen wir natürlich Scrum Master an, die sich irgendwie weiterentwickeln wollen, aber natürlich auch alle anderen, die sich für den Beruf des Scrum Masters oder die Karrieremöglichkeiten des Scrum Masters interessieren. Das findet am 5.2. im WeWork in Frankfurt statt. Link dazu in den Notes Und außerdem einen Tag später... Beim nächsten Meetup, dem Trainer- und Coaches-Meetup, da haben wir zu Gast den Fabrice Pöhlmann und der spricht über Behavioral Design. Ein äh, ziemlich cooles Thema, also eine Mischung aus Design Thinking und Verhaltenspsychologie. Ähm, den werde ich auch irgendwann nochmal in den Podcast kriegen, weil der hat einiges zu erzählen. Und das findet genau auch in Frankfurt statt, am 6.2. im Vitra Showroom und am 17. bis 19.3 bin ich, genauso wie du, Daniel, auf der Agile Beyond IT, oder? Correct. Genau. Ja. Wir haben auch ähm, beide noch vergünstigte Tickets, also wenn ihr da kommen möchtet, meldet euch gerne bei uns ähm, für günstigere Tickets. Und das war's dann schon.
0: Und auf der Agile Beyond IT werde ich tatsächlich äh, zusammen einen Vortrag mit der Sonja machen die Nämlich die Agile Sun ausrichtet. Also Ach, schau. Also schließt sich da auch wieder der Kreis. Cool. Ja. Okay, dann springen wir in unsere Tweet of the Week-Kategorie. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, du hast ja schon angekündigt beim letzten Mal, dass du versuchst, keine Tweets mehr zu machen oder es leichter fällt, wenn du keine Tweets hast. Genau. Ich bin gespannt, was du uns heute <lacht> mitgebracht hast. Ich habe trotzdem wieder einen Tweet dabei und würde gerade einfach mal ganz frech anfangen. Und zwar ähm, habe ich von Kai Pukal, ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, aber es ist der Kai Pukal, äh, der arbeitet bei der DB Sistel, den kenne ich auch, Sein, ich habe ihn leider noch nicht so häufig getroffen, wie ich mir wünschen wär, würde, ihn zu sehen, weil er immer sehr, sehr tolle Sachen twittert und ähm, auch ein ganz tolles Menschenbild vermittelt, deswegen macht es immer Spaß und ähm, ihm da auch auf Twitter zu folgen. Und er hatte geschrieben, äh, in der Wirtschaft ist es wichtig, nicht auf jeden kurzfristigen Hype aufzuspringen. Das gilt ganz besonders für radikale, neumodische Ideen wie Failfast, in Klammern 1902, iteratives Vorgehen, in Klammern 1939, Dezentralisierung von Entscheidungen, in Klammern 1945 und Work in Broker's Limits, in Klammern 1961. Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe mir das im Vorfeld nur durchgelesen.
1: Dann nochmal durchgelesen. Ist natürlich ironisch gemeint. Yeah. Und soll zeigen, wie lange es eigentlich schon das gibt, was viele als die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, bezeichnen. Finde ich sehr ja. gut.
0: Ja, auch, ja. Wie gesagt, ich, ich bewundere ihn tatsächlich äh, für seine Tweets. Die sind immer auf dem Punkt genau, schön. Also das ist nur eine kleine Aus, Auswahl von dem, was er so twittert. Also dem würde ich absolut empf äh, empfehlen zu folgen. Findet ihr dann auch wieder in den Show Notes. Was hast du uns denn mitgebracht, David?
1: Kein Tweet, aber passend zur Sendung habe ich ein Zitat mitgebracht, nämlich von John Stepper, dem Begründer von Working Out Loud. Und zwar Google Yourself. It's called a vanity search and people do it all the time. Ähm, ja, auch im Gedanken zu, zu Working Out Loud, googelt doch mal euch selber ähm, und schaut mal, wie man euch denn so wahrnimmt oder wie man euch findet. Denn das gehört auch zu Working Out Loud, also das bieten, was man kann und das präsentieren, was man kann. Und ich habe gerade diese Übung vor dem Podcast gemacht und habe mit Erschrecken <lacht> festgestellt, dass ich nicht der einzige David Hilmer bin, der auf Google auffindbar ist. Ich habe einen Namensvetter, der bekannt ist für Neuroathletik-Training. Und äh, der sieht auch noch ziemlich gut aus. Wir müssen verwandt sein.
0: <lacht> Mindestens, wenn es ums gut aussehen geht, kann es gar nicht anders das sein. Äh, ich glaube, ein Trick, den man aber machen sollte, ist, wenn man sich selber googelt, das nicht im Standardbrowser sozusagen genau. zu machen, sondern am besten mit einem Browser, den ihr eher nicht benutzt, oder einem privaten Fenster, weil sonst... Ähm, ist Google natürlich tatsächlich so klug und äh, schlägt sich dann, schlägt natürlich sich selbst dann eher vor. Ne? Gerade wenn man irgendwie häufiger bei Xing oder sowas eingeloggt ist, dann werden genau. dann natürlich die Sachen angezeigt. Richtig.
1: Ja. ja. Also an dieser Stelle viele Grüße an David Hilmer, ähm, mein Buddy aus der Medizinbranche.
0: fällt mir ein, ich müsste mich auch mal wieder googeln. Das ist auch schon wieder länger her. Ja,
1: vielleicht gibt es ja einen neuen Daniel-Reder. Also den David Hilmer, den gab
0: es das letzte Mal, als ich mich gegoogelt habe, noch nicht. Ich, ich, ich muss tatsächlich auch überlegen, äh, ich, ich habe ja den Namen meiner Frau irgendwann mal angenommen, äh, ob ich mich unter Namen Daniel Reda schon mal gegoogelt habe oder dass das ah, echt so lange schon her ist, dass ich mich noch unter meinen alten Namen. Ich glaube, es gibt nämlich ein Handbeispiel, jetzt muss ich überlegen, ob der meinen alten Namen trägt oder ob das mein. Ja, wie ist denn dein Namen alter Name? Äh, ich hieß früher Torma.
1: Ah, okay. Ja. Äh, ist aber auch schon ein paar Jährchen her. So, dann starten wir jetzt eine schöne Google-Recherche. Ihr könnt mitmachen, googelt mal euren Namen und ähm, da werden einige lustige Sachen bestimmt irgendwie euch auffallen, dem einen oder anderen. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann lasst uns doch ein Like auf sämtlichen Plattformen, wo man liken kann oder folgt diesem Podcast auf sämtlichen Plattformen, wo man Podcasts hören und folgen kann. Und viel Spaß bei eurem ersten Working Out Loud Circle wünschen wir euch und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.